0: Niedersachsen hat gewählt. Aufgrund 3,7 Millionen Menschen haben ihre Stimme abgegeben und die Karten der Landespolitik damit neu gemischt. Mit etwas Abstand zur Wahl schauen wir nun auf die Entwicklung der vergangenen Woche zurück und betrachten, was daraus jetzt so wird. Das alles in einer neuen Folge von Niedersachsen im Blick.
1: Niedersachsen im Blick.
0: Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick. Mein Name ist Niklas Kleinwichter und bei mir sind meine Kollegen vom Politikjournal Rundblick. Hier sind Otto den Struck, Christian Wilhelm Link und Klaus Wallbaum. Bevor wir gleich in die wilde Debatte zur Wahlnachlese einsteigen, zunächst noch der Gegenstand des Monats, das ist ja jetzt schon Tradition, muss so sein in unserem Podcast, auch wenn das hier ja eigentlich eine, eine Sonderfolge ist und wir hatten in diesem Monat nämlich schon einen Gegenstand des Monats, das hier ist die zweite Folge von Niedersachsen im Blick in diesem Monat, aber wenn so viel passiert, dann müssen wir da mal ein bisschen mehr machen, ähm Letztes Mal hatten wir die Wahlkreiskarte, die hat Klaus mitgebracht in diesem Podcast. Diesmal ist quasi das Pendant dazu. Die Wahlkreiskarte war vorher wichtig, ähm, da stand aber noch keine Ergebnisse drin. Jetzt haben wir die Ergebnisse und zwar in einem äh, riesigen Bergpapier, den die Landeswahlleiterin am Tag nach der Wahl ausgehändigt hat. Es ist das vorläufige amtliche Endergebnis auf, ich habe nicht nachgezählt, vielen, vielen Seiten Papier für jeden Wahlkreis äh, alles, alles ausgegeben, was man haben kann, alles analysiert, was einen interessieren könnte. Und weil wir heute so so viel über die Wahl reden, dachte ich, ist das doch vielleicht ein guter Gegenstand. Hättet ihr einen anderen gehabt?
2: Ich finde ihn eigentlich nicht schlecht, was jetzt unsere Hörerinnen und Hörer ja nicht sehen. In dem ganzen Papierwust hat Niklas natürlich auch schöne Markierungen schon gesetzt, was irgendwie er besonders wichtig findet. Das heißt, da sind wirklich wahnsinnig spannende Themen einfach drin versteckt, ganz, ganz viele Zahlen und ich finde, das passt extrem gut.
0: Das sind allerdings äh, keine Markierungen jetzt für den Podcast, also wir werden das jetzt im weiteren Verlauf <lacht> nicht, nicht ja. darin rumblättern, aber es ist natürlich in der letzten Woche schon ein Arbeitsinstrument gewesen, dieses Papier, also da wird nicht nur, werden nicht nur Bäume gefällt und Papier schwarz gemacht, damit es dann irgendwie im Schrank oder in der Tonne landet. Ich zumindest habe da auch so manche Sachen nachgeguckt. Dabei ging es vor allem um die Wahlbeteiligung in bestimmten Wahlkreisen, dort wo sie besonders schlecht waren. Da habe ich mal geschaut, woran das denn so liegen könnte. Das hat man nachlesen können im Politikjournal Rundblick. Wir verraten das jetzt nicht. Wer neugierig ist, kann ja mal auf unserer Internetseite stöbern und sich schlau machen und dann ganz schön ein, ein Abo abschließen.
1: Ja, ich kann gar nicht glauben, dass hier gar keine Seitenzahlnummerierungen sind. Wie findet man sich denn da nachher eigentlich wieder zurecht? Man muss ja immer durchblättern. Ne? Ein bisschen umständlich, das kann man vielleicht in fünf Jahren mal anders machen.
2: Spannend wäre ja auch vielleicht, dass du nochmal erzählst, woher du es eigentlich bekommen hast. Das hast du ja wahrscheinlich nicht je gedruckt, oder?
0: Nein, nein, das hat die Landeswahlleiterin am Tag nach der Wahl ähm, ausgegeben oder ausgeben lassen bei der Bilanzpressekonferenz. Also nicht, nicht nur genug, dass wir hier bis äh, nach zwölf in der Wahlnacht noch saßen, um den Rundblick fertig zu machen. Am nächsten Tag ging es ja auch gleich um neun Uhr wieder los mit der Pressekonferenz zur Bilanz der Parteien, die, die, die es geschafft haben, die gewonnen haben, die verloren haben, die rausgeflogen sind. Ja. Aber fassen wir doch erstmal nochmal um... um uns zu vergegenwärtigen, worüber wir jetzt reden, die Ergebnisse ein wenig zusammen. Äh, grob gesagt, ich will jetzt keine Zahlen runterbeten, kommen wir später noch zu. Aber äh, SPD und Grüne, was sind eigentlich die Sieger der Wahl? Es reicht zumindest rechnerisch für das doch erhoffte rot-grüne Bündnis. Die CDU allerdings fährt das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte ein und die FDP sogar fliegt mal aus dem Landtag heraus. Die AfD hingegen hat es geschafft, wie den Wiedereinzug, obwohl sich die Fraktion ja zwischenzeitlich zerlegt hatte. Jetzt gibt es eine neue Fraktion und sie ist größer noch als die vorherige. So viel also zum, zum Stand der Dinge, der Ergebnisse, aber jetzt wollen wir noch mal ein bisschen tiefer gehen.
1: Hinzufügen möchte ich noch, die Linke bleibt unter Ferner liefen und kommt nicht mal ansatzweise in die Nähe der Fünf-Prozent-Hürde, was dem einen oder anderen auch wehtun würde.
0: Das stimmt, die habe ich jetzt einfach rausgelassen, weil sie vorher nicht drin waren und jetzt nicht drin sind. Das ist so. Ja.
1: Die hatten ja noch Hoffnung, war, lagen in den Prognosen noch bei drei bis vier Prozent. Da hätte ja noch was passieren können, zumindest theoretisch, ist aber dann eher in die andere Richtung abgesagt.
0: Auch ein spannendes Thema, über das wir hier jetzt voll gerne hätten diskutieren können oder auch noch diskutieren können. Ähm, ja, die Grünen haben doch, äh, nein, die, die Linken haben doch versucht, mit ihrer äh, heißer Herbst-Protestaktion äh, äh, die, die ganzen enttäuschten Wähler abzugreifen. Ich würde sagen, das haben sie nicht geschafft, das hat eine andere Partei geschafft.
3: Ja, weil die Linken eben nicht mehr äh, so erschreckend sind, wie sie vielleicht mal waren, als es die AfD noch nicht gab. Aber die, vor der AfD hat jeder irgendwie Angst, jeder Demokrat, und sieht auch gleich, wenn die AfD ein bisschen zulegt, äh, äh, dann das Ende der Demokratie nahen. Äh, das ist, wenn die Linken gewinnen und äh, gut abschneiden, nicht der Fall. Insofern hat jeder Protestwähler doch mehr Wirkung, wenn er die AfD wählt.
0: Glaubst du denn, dass äh, die AfD hauptsächlich wegen der Protestwähler so stark geworden ist? Ja. Das ist auch gleich eine der Thesen, zu denen wir kommen wollen. Wir haben im Vorfeld diesmal uns Thesen überlegt und, und, und umgeschickt und ähm, äh, wollen jetzt mal nach und nach durchgehen, um daran die Wahlanalyse vorzunehmen und äh, eigentlich waren es vier Thesen, jetzt ist noch eine fünfte dazugekommen, weil die Politik geht ja jeden Tag weiter. These 1, mit der wir jetzt beginnen wollen, lautet, die Wahl wäre ganz anders ausgegangen, wenn Bundeskanzler Olaf Scholz den Streckbetrieb für das AKW-Emsland schon früher, nämlich vor der Wahl, angekündigt hätte. Was sagt ihr? Ganz anders vielleicht ja, doch, ganz anders. Denn die
1: FDP wäre dann vielleicht in den Landtag noch eingezogen. Denn man hätte ja gesehen, dass die FDP mit einer zentralen Forderung sich in der Bundesregierung durchsetzen kann. Das hat sie ja bis zur Landtagswahl nicht geschafft. Da waren sie so die, die einsamen Rufe in der Wüste. Jetzt legt Scholz nach und plötzlich ist der, Scheid, der, der Streit im Sinne der FDP entschieden. Die Grünen gucken so ein bisschen in die Ruhe. Na gut, die FDP hat sich nicht komplett durchgesetzt, aber immerhin so ein bisschen das hätte vielleicht den ein oder anderen FDP-Wähler noch mal motivieren können.
2: Und, was du ja auch gerade gesagt dass die Grünen hätten vielleicht sogar noch ein bisschen äh, an Prozent eingebüßt. Oder zumindest so ein paar Punkte könnte ich mir, ich mir vorstellen können. Einfach, weil die noch mal eine andere Position zu den AKWs haben. Ja, die
3: Grünen hätten wahrscheinlich äh, das Problem gehabt, dass sie auch dazu stehen müssen, wie es jetzt hier Habeck tut. Und ähm, das äh, hätte dann in Niedersachsen für Missstimmung gesorgt, weil die Niedersachsen-Grünen sich ganz anders positioniert haben, das schon. Aber ich glaube, die SPD hätte noch, noch besser abgeschnitten, weil der Kanzler, ich glaube, Leute sehen das als Zeichen der Stärke. Es war ja am Ende kein Zeichen der Stärke, denn wenn ein Kanzler die richtigen Kompetenz in Anspruch nehmen muss, um einen Konflikt zu lösen, dann steht es schon schlimm um die Koalition und um die Autorität des Kanzlers, wenn er es ohne diese, diesen formellen Akt nicht schaffen kann. Aber das, glaube ich, sehen die Leute nicht so, sondern die sehen, ah, der Kanzler hat doch Stärke bewiesen und starke Leute in Krisenzeiten werden dann zusätzlich belohnt.
0: Aber... Diese, diese Entscheidung in Berlin zeigt doch eigentlich auch, dass die SPD in Niedersachsen nicht besonders viel Einfluss auf den Bundeskanzler zu haben scheint. Denn sowohl Stefan Weil als auch Olaf Lies haben immer wieder betont, wir brauchen das eigentlich nicht, wir wollen das gar nicht. Und das haben sie noch in der letzten Woche betont und eigentlich gestern Abend auch nochmal. Und dann wurde es jetzt trotzdem so entschieden, eigentlich ja über sie hinweg. Es gibt Kommentatoren, die sprechen von einer Ohrfeige für die niedersächsische SPD und auch für die Grünen hier.
3: Ich glaube, dass dieser Konflikt zwischen Landes- und Bundes-SPD gar nicht so deutlich wahrgenommen wurde. Der besteht zwar und äh, wurde auch von der SPD deswegen äh, durchaus so in Kauf genommen, weil man mit den Grünen sich gutstellen wollte vor der Landtagswahl. Aber ich glaube, dass das die breite Masse so gar nicht erreicht.
1: Ja, ich wundere mich eigentlich auch tatsächlich über den Konflikt, warum die SPD so vehement gegen den Weiterbetrieb des Kernkraftwerks Emsland ist jetzt Auf die paar Monate kommt es von der Restmüllmenge ja auch nicht an. Das sind ja dieselben Brennstäbe, die verbrannt werden. Also es wird dadurch kein einziger Brennstab mehr nachher entlagert werden müssen. Und angeblich zählt ja jede Kilowattstunde in der momentanen Krise. Und deswegen fand ich die, die Begründung von Olaf Lies und Stefan Weil auch nie so richtig schlüssig, warum man Emsland nicht länger, zumindest jetzt nur im Streckbetrieb, am Netz hält.
2: Vor allem, wenn es ja auch so ist, dass die anderen beiden AKWs auch länger laufen. Also ich finde, da war eh eigentlich der Gedanke naheliegend. Der dann kann man es auch fürs Dritte machen. Aber warum sollte es in Niedersachsen jetzt anders sein?
0: Es ist und bleibt ja auf jeden Fall ein Kompromiss. also Es ist ja jetzt auch nicht so, als würde die SPD oder der Bundeskanzler ähm, da eine, eine Extremposition einnehmen. Es ist jetzt immer noch so, dass die, die Grünen das kritisieren. Wir wollen jetzt eigentlich gar nicht, dass es, dass es eine Verlängerung gibt. Aber auch die CDU springt jetzt nicht bei und sagt, hey, super gemacht, Herr Bundeskanzler, sondern die sagt ja auch, ne, eigentlich müssten wir es doch, müssten Brennstäbe anschaffen und müssten es bis 2024 weiter betreiben. Also es ist wieder so ein, so ein Mittelweg, der bei Bundeskanzlern ja ganz gut ankommt.
1: Ja, Mittelweg, aber mit dem jetzt, glaube ich, auch wirklich erstmal jeder leben kann, Brennstäbe bestellen ist ja auch die Frage, ob das noch geklappt hätte, jetzt zumindest den Weiterbetrieb, so was technisch möglich ist, das nutzt man jetzt aus und das ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen, schade natürlich, dass der Kanzler erst ein Machtwort sprechen musste und dass es so spät kommt, weil die gleiche Entscheidung hätte man genauso gut vor zwei Wochen, vor vier Wochen oder vielleicht sogar schon vor acht Wochen treffen können.
0: Zumindest so Realogrüne in Niedersachsen haben auch schon in den, im Wahlkampf hinter vorgehaltener Hand gesagt, naja kommen dreieinhalb Monate geschenkt. Das, das lohnt eigentlich den Streit nicht, wenn wir das jetzt dreieinhalb Monate weiter betreiben. Also das Problem ist nur, dass die Realo-Grünen in Niedersachsen ja nicht gerade den, den größten Flügel ausmachen.
1: Wobei man ja auch sagen muss, Greta Thunberg hatte sich ja auch für den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke ausgesprochen. Die ist jetzt nicht unbedingt Realo-Grüne, also gut, ist natürlich keine eigentliche Grüne, aber äh, ist ja eigentlich mehr am, am linken Spektrum ähm, der Grünen zu verorten, der Umweltbewegung. Und ähm, selbst da ist ja die Position stark, besser Atomkraft als Kohlekraft zurzeit. Und äh, auf den Kurs haben wir jetzt uns jetzt ja so ein bisschen verständigt.
0: Genau, also das muss man immer dazu sagen, finde ich, es ist eine, eine relative Antwort, die Greta Thunberg da gegeben hat. Ja. Sie spricht sich nicht für Atomkraft auf und sagt, hey, das ist toll. Sie sagt nur, es ist fürs Klima besser, als Kohlekraftwerke wieder anzuschmeißen, wenn sie eh schon ausmachen.
1: Ich glaube, so geht es den meisten Befürwortern, die jetzt sagen, machen wir die Atomkraftwerke noch ein bisschen länger. Also große Fans der AKW-Bewegung gibt es da, glaube ich, nicht drunter. Zumindest nicht viele. Die meisten sehen es einfach pragmatisch. Ich meine, wir brauchen den Strom und besser als... Durch die Kohle, die ja eigentlich am allerschlechtesten ist, die wir aber
0: ähm, am allerlängsten jetzt noch weiterlaufen lassen müssen. Kommen wir zur nächsten These. Da geht es um die Frage, wer ist eigentlich wirklich Wahlsieger? Und da können wir ein bisschen mit, mit Zahlen jonglieren. Ähm, meine These lautet, die wirklichen Wahlsieger sind die Grünen und die AfD. Was sagt ihr?
3: Ja, stimmt. Also äh, Sieger in äh, Sieger ist ja manchmal auch der, der am Ende als der Mächtige herausgeht aus einem Wahlkampf, obwohl er nicht gewonnen hat. Und insofern ist die SPD auch Sieger, ja, hat verloren. Aber es reicht, wie du schon gesagt hast, für Rot-Grün. Und es wird ziemlich sicher Rot-Grün sein, weil auch andere Varianten, die Große Koalition ist höchst unwahrscheinlich. Und für Schwarz-Grün reicht es nicht mal. Insofern wird es zu Rot-Grün kommen und die SPD und die Grünen sind die Sieger und die Gewinner, weil sie kräftig zugelegt haben, sind die Grünen nicht so ganz kräftig wie äh, in im hoch im Sommer und die AfD etwas kräftiger als viele vermutet hatten, nachdem sie sich intern so zerlegt hatte. Aber äh, für mich ganz klar, die Leute gucken nicht, was die AfD für Politik macht. Die Leute wählen die AfD, weil es eine Protestpartei ist und weil sie die anderen damit ärgern können. Wobei man einschränkend sagen muss, auch das Erststimmenergebnis in vielen Bereichen äh, zeigt, dass vor Ort einige AfD-Politiker, auch der Spitzenkandidat Stefan Matsyschewski, dass äh, diese Leute vor Ort ein bürgerliches Auftreten haben und durchaus gut ankommen können. Nicht in allen Wahlkreisen, aber in einigen. Und das äh, ist ein Alarmzeichen für alle anderen Parteien.
2: Zumal ja auch viele von der CDU und FDP später zur AfD jetzt rübergewandert sind. Ich glaub, auch also, von der SPD, ja. Ja, bei der CDU waren es ja nochmal ein bisschen mehr. Ich habe das irgendwie 50.000 mhm. hatte ich gesehen, FDP irgendwie 40.000 und äh, SPD ein bisschen weniger nochmal. Also das ist natürlich auch nochmal irgendwie als Erfolg letzten Endes für die AfD zu werten. Und man kann, finde ich, auch was Klaus gesagt hat, vermuten, dass auch da die meisten einfach die AfD gewählt haben aus Protest weil sie eben wählen gehen wollten und äh, Linke kommt nicht so gut an, haben wir ja schon vorhin festgestellt, wenn man Proteste ausdrücken möchte, dann wählt man die AfD und das haben die getan und ich glaube für die Grünen ist das schon natürlich irgendwie ein Wahlsieg. Ich glaube schon, dass der ein oder andere sich so ein bisschen mehr noch erhofft hätte von der Wahl, weil einfach die Umfrageergebnisse vorab das eigentlich hergegeben hätten, dass es eben noch ein, zwei Prozentpunkte mehr sind, aber letzten Endes sie dürfen in die Koalition, sie dürfen auch diesmal jetzt viel mehr mitentscheiden, haben ja auch die Chance auch auf viel mehr Ministerposten. Also ich würde sagen, dass die Grünen schon noch mal noch mal, mehr Sieger, noch mal mehr Sieger sind als die SPD, die jetzt aber auch eben letzten Endes wieder Ministerpräsidenten stellen darf und wieder entscheiden darf.
1: Ja, die Grünen werden jetzt wahrscheinlich mehr Ministerposten kriegen. Bei, ob das so viele sind, eins oder zwei mehr vielleicht als in der letzten ne, Rot-Grünen-Koalition. Aber man muss ja auch sagen, die SPD wird mehr Ministerposten behalten, als wenn sie mit der CDU koaliert hätten. Also auch für die noch eine kleine Winsituation auch wenn sie jetzt mehr weniger
0: Landtagsabgeordnete stellen. Da will ich mal mit den Zahlen dazwischen grätschen, die ich ja eben schon äh, angekündigt hatte. Also nach den äh, Stimmen zu Gewinnen äh, führen die Grünen, die haben... Äh, 5,8 Prozentpunkte mehr holen können als bei der vorherigen Wahl. Die AfD folgt mit 4,7. Ähm, ansonsten haben nur die sonstigen Parteien noch zu Gewinne. Also wenn es nach den reinen Wählerstimmen geht, ähm, ist das eindeutig Grüne und AfD führender. Wenn es aber um die Sitzverteilung geht und äh, da FDP fliegt raus, verschiebt sich alles nochmal gehörig, äh, da gewinnt sogar die SPD noch zwei Sitze mit dazu. Ähm, hätte ich auch nicht so präsent gehabt. Ich denke, das, das geht auch ein bisschen unter, wenn man nur darauf guckt und nur am Wahlabend dann so beobachtet hat, wer hat Zugewinne und wer hat Verluste. Aber die Verluste bei der CDU sind auch gar nicht so gravierend, wie man vielleicht denken könnte, weil immer gesagt wird, das schlechteste Ergebnis überhaupt ja, stimmt. Aber sie verlieren im Vergleich zur vorherigen Legislaturperiode auch nur drei Sitze im Parlament.
3: Ich möchte noch mal eins sagen zu der Ministerfolge, weil Christian die Erwartung äußerte, sie werden mehr, die Grünen werden mehr Minister kriegen als 2013. Glaube ich nicht. Es ist ja auch ganz überraschend. Also sie hatten damals vier, die hatten eigentlich viel zu viel, äh, gemessen am prozentualen Ergebnis. Jetzt ist, äh, wenn wir das mit 2013 vergleichen, das Verhältnis SPD-Grüne etwas zugunsten der Grünen äh, verschoben, aber nur etwas nicht so deutlich. Und jetzt redet der Landesvorsitzende hans Janssen am Tag nach der Wahl davon drei oder vier Ministerposten. Wie gesagt, sie hatten letztes Mal vier. Warum macht er das? Weil es nicht nur um die Zahl der Minister geht, sondern auch um die Bedeutung der Ministerien. Und da wird kräftig gerungen und ich vermute mal, dass es am Ende vier Minister der Grünen geben wird. Und deswegen sagt er dann am Tag nach der Wahl drei oder vier, damit sie vier als Erfolg verkaufen können.
2: Kannst du schon absehen, welche Post, also welche Ministerien Sie vielleicht Nee, ich,
3: ich bin mir auch ziemlich sicher, also es gibt ja viele Planspiele, ich bin mir ziemlich sicher, dass das sich kurz vor Ende nochmal drehen kann, wenn man feststellt in Verhandlungen, dass man an bestimmten Dingen nicht weiterkommt und dann nochmal einen Plan B aus der Tasche zieht. Das haben wir bisher immer erlebt, dass noch Überraschungen kurz vor Ende sind. Das ist ja auch das Schöne einer ganzen Geschichte.
1: Ich hätte gedacht, Hans-Jansen sagte drei bis vier, weil er sich versprochen hat und eigentlich drei bis fünf gemeint hätte, um dann die Spanne anzugeben, weil er wurde ja gleich in der LPK dann von Anne Kuga
0: nochmal eingefangen. Aber okay, ist natürlich eine logische Interpretation. Interessant fand ich auch, dass in dieser Pressekonferenz, in der hans jannesen das gesagt hat, von den Journalisten gleich die Nachfrage kam, oh, warum sind sie denn so also zurückhaltend, seien sie doch ein bisschen selbstbewusst, da fordern sie doch fünf. Und die, die Grünen selber waren gar nicht so, und so, nee, also fünf fordern wir jetzt doch nicht. <lacht> Wahrscheinlich auch, weil sie ihre Zahlen sehr gut einschätzen können und wissen, dass ihnen dann eben im besten Falle vier zustehen. Ja. Nächste These. Stefan Weil hat die dritte Amtszeit, seine dritte Amtszeit, nur bekommen, weil sich die Bürger in der Krise um den Ministerpräsidenten versammelt haben. Wer möchte dem widersprechen?
3: Äh, äh, der Wahlkampf äh,
0: war ja von der
3: SPD auch ganz so darauf angelegt. Da stand am Ende nur drauf, unser Ministerpräsident. Ja, was ist das für eine Wahlaussage? Oder äh, keine Zeit für Sprüche. Was ist das für eine Wahlaussage? Sie hatten dann auch noch äh, andere Motive, auch inhaltlicher Art, aber im Grunde war das alles nebensächlich. Die Hauptbotschaft war, hier steht Stefan Weil und das ist unser Retter. Und ähm, insofern war dieser Wahlkampf von vornherein so drauf angelegt und am Ende erfolgreich für die SPD.
1: Ja, dazu war auch der Wahlslogan passen, das Land in sicheren Händen. Ich hatte den Eindruck, bei jüngeren Wählern ist das auch gar nicht so gut angekommen, klang eher ein bisschen bedeutungslos und inhaltsleer und langweilig. Bei älteren Wählern dagegen ähm, habe ich eigentlich immer nur gutes Feedback zu diesem Wahlspruch bekommen.
2: Es geben ja auch die Zahlen her von der Konrad-Adenauer-Stiftung, dass er quasi vor allem in der, im, Alters, im Alterssegment der über 60-Jährigen noch mal deutlich an Gewinnen bekommen hat und unter den 30-Jährigen eben ja Einbußen. Ich finde spannend, dass aber im Saarland, muss man ja auch, finde ich, dazu sagen, ähm, da es ja einen Regierungswechsel gab, obwohl das Krisenzeiten sind. Also deshalb würde ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass es nur daran lag, dass irgendwie, weil... Ähm, das, weil schon ihr Ministerpräsident war und jetzt eine Krise ist, sondern ich glaube, es hängt auch immer mit dem Herausforderer zusammen und das ist Bernd Althusmann. Also ich würde schon sagen, dass man das nicht hundertprozentig dieser These zustimmen kann.
0: Und du würdest also sagen, Bernd Althusmann hat, hat es nicht geschafft, sich als Alternative zu präsentieren, zu sagen, ich kann auch der Landesvater sein, der euch hier sicher durch die Krise führt.
2: Ja, ich glaube, die waren beide einfach auch sehr ähnlich, auch vom Auftreten Bernd also Man hat das ja schon auch schwierig, einfach weil sie in der Landesregierung ja immer noch zusammengearbeitet haben. Das heißt, er konnte jetzt Weil nicht direkt angreifen, weil er eben auch mit dafür verantwortlich ist für die Politik, die bisher in den letzten Jahren gemacht wurde. Zeitgleich hat er sehr gegen die Bundespolitik geschossen, aber nicht, konnte nicht gut genug ins Detail gehen, was jetzt die Lösungen sind. Gerade bei Wahlplakaten kann man ja auch jetzt nicht in die Details gehen, muss man ja auch sagen. Und ich glaube, dass das schon mit dazugehört. Und ich könnte mir schon vorstellen, wenn es vielleicht wirklich jemand gewesen wäre, der anders ist, der vielleicht noch deutlich jünger ist als weil, vielleicht auch irgendwie, weiblich weiß ich gar nicht so genau, ob das was eine Rolle gespielt hätte, wahrscheinlich nicht, hätte das vielleicht zumindest der CDU noch mal wieder ein paar Prozent geben können, weil es ein anderes Profil ist.
0: Damit sind wir jetzt eigentlich schon direkt bei der nächsten These, deswegen schließe ich die mal an. Super Überleitung. Die lautet nämlich, CDU und FDP haben eigentlich gar nichts falsch gemacht. Schuld waren lediglich die Umstände. Du würdest also sagen, äh, es waren nicht die Umstände, sie haben schon was falsch gemacht, zumindest die CDU hat eigentlich einen falschen Kandidaten aufgestellt.
2: Das ist jetzt sehr drastisch natürlich formuliert. Ich glaube, dass es schon einen Sinn hatte, dass sie Bernd Altusmann gewählt haben und dass er auf jeden Fall seine Vorzüge hat, aber dass sie man dann wahrscheinlich die Kampagne einfach nochmal anders hätte drehen müssen und dann nochmal irgendwie klarer gegen Weil hätte abheben sollen und dann nicht nur auf die, auf die Bundespolitik halt hätte schießen sollen. Also ich glaube, das ist einfach ein, ein Punkt. Und die FDP hat, glaube ich, auch die Lage etwas unterschätzt, einfach. Also die waren, glaube ich, irgendwie im, im Landtag hatte ich den Eindruck, dass sie da irgendwie schon so ein bisschen noch waren. Ja, wir werden dann irgendwie mit den Grünen zusammen machen, irgendwie eine Koalition bilden und dass sie irgendwie, fand ich, lange nicht so die Stimmung in der Bevölkerung, glaube ich, wahrgenommen haben. Also ich, ich fand es tatsächlich auch überraschend. Also am Anfang dachte ich auch, die FDP ist sicher drin und dann letzt, über die letzten Wochen wurde das ja auf einmal ganz anders.
0: Ich will meine These noch mal ganz kurz erläutern. Also diese Erklärung, es waren nur die Umstände, kursiert ja wirklich in beiden Parteien. Beide haben gesagt, war ein Wahldebakel, war schlecht, personelle Konsequenzen sind in die Wege geleitet, das schon. Und dann wird ja immer die Aufarbeitung angekündigt, die schonungslose Aufarbeitung, die jetzt die Parteien irgendwie vornehmen. Ja, kann man darüber streiten, ob das jetzt wirklich kommt. Aber eine Interpretation, die aus beiden Richtungen geliefert wird, ist ja, also eigentlich war es so in Ordnung, wie wir es gemacht haben. Aber wir hatten das Problem, dass wir eben die bundespolitischen Themen hatten, die so dominiert haben. Und wir hatten eigentlich keine landespolitischen Themen. Und der zweite Punkt... Ähm beide Parteien, CDU und FDP, sind ja in Regierungsverantwortung mussten aus Regierungsverantwortung heraus Wahlkampf machen. Die FDP auf Bundesebene, die CDU auf Landesebene und das war einfach schwierig und das wird jetzt so abgetan. Da kann man ja sagen, das wird beim nächsten Mal ja nicht mehr so sein. Sie sind jetzt nicht mehr in der Regierung, also müsste man gar nichts ändern und die Frage ist ja in die Zukunft gerichtet. Also klar, man muss schauen, was da schiefgelaufen ist, aber es geht ja eigentlich um die nächste Wahl oder um die nächsten fünf Jahre. Also was müssten denn eurer Meinung nach CDU und FDP jetzt in den nächsten fünf Jahren machen, um sich da besser aufzustellen? für die nächste Wahl?
3: Naja, also erstmal nochmal Rückblick äh, CDU-Wahlkampf. Ähm, die Umstände waren so, das kann man schon äh, zugestehen, dass äh, es Bundespolitik war. Die Bundespolitik hat alles bestimmt und die Energiepolitik insbesondere. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, hat äh, die CDU richtig äh, reagiert? Ich würde sagen, nein, hat sie nicht, weil sie eine reine Negativkampagne gemacht hat äh, mit dem mit der Aussage, stoppt äh, Rot-Grün oder Nein zu Rot-Grün oder Nein zu Ampel. Sie hätte aber ähm, zum Beispiel das Energiedeckelkonzept von Bernd Altersmann, was ja Wochen schon fertig war, bevor Stefan Weil ein eigenes, in die gleiche Richtung gehendes entwickelt hat, hätte sie offensiv vermarkten können oder müssen. Äh, bloß, sie hat wahrscheinlich das aus dem Grunde nicht gemacht, weil sich das mit der schwarzen Null gebissen hätte. Beides geht nicht. Man kann nicht einen Energiepreisdeckel äh, wollen und kann die schwarze Null auf Bundesebene einhalten. Das beißt sich, das funktioniert beides nicht. Und das hat die CDU wahrscheinlich erkannt und hat aus diesem Grunde dieses Konzept von Altusmann zwar in der Schublade gehabt und auch in verschiedenen Interviews verkündet, aber nicht offensiv nach draußen getragen. Hätte sie aber machen müssen, um zu zeigen, wir haben eine Alternative zu dem, was die Ampel da im Moment in Berlin macht und zu dem, was Stefan Weil, der ja damals noch kein eigenes Konzept hatte, auch will. Das hat sie versäumt. Insofern ähm, würde ich der These zustimmen. Diese, dieser Hinweis waren doch die Umstände. Wir konnten gar nicht anders. Stimmt nicht. Sie hätten strategisch im Wahlkampf mit ihren Botschaften anders umgehen müssen
0: dieser Widerspruch aus eigentlich wollen wir helfen und haben ein Entlastungspaket, einen Vorschlag dazu und zeitgleich, wir wollen aber eigentlich kein Geld ausgeben, wir müssen sparen, der hat sich ja im Wahlkampf in zwei Personen manifestiert eigentlich. Man hat immer wieder gesagt, es gibt, ähm, gibt dieses Konzept und ich habe das vorgeschlagen und das können wir doch so machen und dann gab es immer Reinhold Hilbers als Finanzminister, der im Landtag, in, in der, im TV-Duell sonst wann immer wieder angesprochen wurde, immer wieder hervorgezogen wurde, die SPD hat das ja auch äh, sehr eingesetzt, ähm, die Aussagen des Finanzministers, dass eben kein Geld da ist, bis hin zur, zur letzten Wahlkampfveranstaltung der CDU, wo Bernd Althusmann den Finanzminister persönlich angesprochen hat und ihn hat sagen lassen, es gibt halt kein Geld, wir können nichts machen. Und äh, eigentlich wollte er damit das SPD-Konzept ähm, schlecht machen, sagen, das geht halt nicht, weil kein Geld da ist, ähm, aber hatte eigentlich ein eigenes, wollte eigentlich selber auch Geld ausgeben, was ja ein bisschen schizophren ist und letztlich eine, eine Kampagne, die dann so nicht funktionieren kann. Welche Botschaft soll denn ankommen beim Wähler?
1: Das war es eben auch, die Botschaft, die ankam, war am Ende, Sicherheit gibt es auch mit uns, nicht nur mit der SPD, aber es fehlte so, was gibt es denn darüber hinaus noch von der CDU und das kam einfach zu kurz, da hätte man noch irgendeinen Punkt aufbauen müssen, wo man sagt, okay, das gibt es nur mit der CDU und nicht mit der SPD, aber das war alles so eine gemischte Gemengenlage das ist einfach nicht gelungen. Also die Strategie war jetzt nicht ganz schlecht, aber sie war auch wirklich nicht meisterlich, muss man sagen. Und genauso sah es leider bei der FDP aus. Also die Umstände waren da vielleicht noch ein bisschen schwieriger, aber eine klare Linie habe ich da auch bis zum Ende vermisst. Und ähm, ich hatte den Eindruck bei der FDP, dass die, die Brisanz, dass man aus dem Landtag rausfliegen könnte, ähm, nicht so richtig thematisiert wurde, beziehungsweise nicht angekommen ist.
3: Ja, ganz zum Ende, ne? Also, eine Woche vorher. Eine Woche vorher haben sie noch nochmal in verschiedenen Botschaften dann versucht, ähm, zu sagen, also, wir sind der ähm, Garant dafür, dass es äh, Rot-Grün nicht geben muss, sondern dann gibt halt eine Ampel, Rot-Grün-Light, und Rot-Grün-Light ist nicht so schlimm wie Rot-Grün pur. Äh, bloß so eine Botschaften verfangen nicht. Und das war reine Panik. Und das haben die Leute auch gemerkt, sogar die eigenen Anhänger haben gemerkt, das ist jetzt Panik in der Parteiführung und Panik wählt man nicht.
2: Und nochmal zur CDU, man hat ja auch gesehen, dass die CDU auch bei den Frauen noch nicht besonders gut ankommt. Ich kann mir aber vorstellen, dass das tatsächlich etwas ist, was sich jetzt zukünftig ändern wird mit der Frauenquote zum Beispiel. Da haben die, hat die CDU sich ja klar positioniert erst einmal und gesagt, sie möchten das. Sie haben auch eine Landesliste gehabt, wo jetzt extrem viele Frauen auch rüber reinkommen. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was erstmal wirken muss. Also das konnte eigentlich auch noch gar nicht so richtig jetzt bei dieser Landtagswahl schon zum Zuge kommen. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall in Zukunft noch mal eine Rolle spielen. Das
0: ist ja auch ein ganz interessanter Effekt jetzt bei der Neubesetzung dieses
2: Parlaments, dass die ähm die
0: Frauenquote bei der CDU wirklich sich ausdrückt, also dadurch, dass mehr Frauen reingekommen sind, weil die Liste gezogen hat. Bei der SPD hingegen, wo die Liste ja gar keine Rolle spielte, weil alle direkt reingekommen sind, ist der Frauenanteil ein anderer, weil die Direktmandate eben nicht nach Quote so verteilt wurden oder eben nicht die Wird eine spannende Debatte, wie das jetzt mit diesem ominösen Paritätsgesetz weitergeht, wie man sowas dann auffangen will, also eine verpflichtende Quote, auf der Liste sorgt ja noch nicht für eine, eine paritätische Übersetzung des Parlaments.
3: Naja, da gibt's ja, da gibt es ja schon Überlegungen, dass man auch für die Direktmandate eine Quotierung einführt. Das muss man aber sehr geschickt machen, damit das nicht äh, sich mit der Verfassung beißt. Aber da gibt es äh, wurde im Rundblick vor Jahren schon mal ausgebreitet einen klugen Gedanken, eine äh, Juristin, die das ähm, damals entwickelt hat im Gespräch mit dem Grundblick zum ersten Mal. Und das kann man aufgreifen und da kann man auch äh, was Gesetzliches daraus folgen lassen.
2: Aber macht man es dann so, dass, dann pro, also dass es dann Wahlkreise gibt, wo nur Frauen in den einzelnen Parteien kandidieren? Weil theoretisch, wenn ich jetzt in einen Wahlkreis habe, wo irgendwie der CDU-Kandidat ist ein Mann, die SPD-Kandidatin ist eine Frau ähm, und dann eben die Bevölkerung hier entscheiden darf und dann aber trotzdem mehr Männer dann gewählt werden, dann klappt das ja auch nicht. Also muss es doch dann eigentlich Wahlkreise geben, wo nur Frauen sind.
3: Nee, die Überlegung ist die, dass man die Parteien verpflichtet und ob das geht juristisch ist dann eben noch die große Frage, aber dass man die Parteien verpflichtet, als Direktkandidaten zwei Personen aufzustellen, einen Mann und eine Frau und dass der Wähler dann die Möglichkeit hat, von jeder Partei, also eine nur zu wählen und der kann bei jeder Partei aussuchen, ob er den Mann oder die Frau haben will. Und am Ende wird es einer und das kann sein, dass es trotzdem nur Männer gewählt werden. Es kann auch sein, dass nur Frauen gewählt werden. Aber so ist die Überlegung. Den Vorschlag finde ich allein schon deswegen gut, weil ich dann als Wähler mehr zur Auswahl habe. Das ist ja schon einfach toll.
1: Ich muss ja immer den Direktkandidaten nehmen, den die Partei entschieden hat. Und vielleicht war der zweitbeste ja doch der bessere. Das ist ja am Ende eine Parteientscheidung. Finde ich schön, wenn man das dem Wähler überlassen würde.
0: Also in meinem Wahlbezirk war oder in meinem Wahlkreis war der Stimmzettel schon sehr lang, ich hatte schon ganz schön viel Auswahl, muss ich sagen.
1: Ja, bei meinem Wahlkreis in Celle Stadt, die drei großen Parteien waren auch von, also CDU, SPD, Grüne waren alles Männer, muss man ja auch sagen. Also ich hatte gar keine Wahl tatsächlich eine Frau in aussichtsreicher Position da in den Landtag zu wählen.
0: Auch das war bei mir anders, aber <lacht> <lacht> Eine, eine letzte These hatte ich euch noch mitgeschickt gestern. Die kam jetzt immer schon ein bisschen vor. Wir haben sie eben übersprungen, aber ich will sie einmal noch nennen ähm, zum Abschluss. Ähm, und zwar lautet die, landespolitische Themen spielten im Wahlkampf sehr wohl eine Rolle. Es wurde jetzt ja immer behauptet, ähm, Landespolitik war nicht wichtig, Bundespolitik hat alles überlagert. Ich würde aber behaupten, wenn man mal auf, auf Veranstaltungen war, Parteiveranstaltungen, ähm, wo Wähler, Bürger Fragen stellen durften, kam es doch dazu, dass äh, landespolitische Themen vorkamen. Natürlich auch die anderen, aber nicht nur. Und ich würde behaupten, dass es eher ähm ja, so, so in unserer Medienbubble so war. Wir haben ziemlich früh gesagt, ja, wird alles von Bundespolitik überlagert. Und dann haben wir das auch so kommen lassen, weil wir ganz viel nur über Bundespolitik berichtet haben. Jetzt nicht nur wir beim Grundblick, sondern alle miteinander. Und wir haben den landespolitischen Themen kaum eine Chance gegeben. Ich glaube, aber die Wähler hätten durchaus Interesse daran gehabt, zum Beispiel eine ausführlichere Debatte zur Fortsetzung der oder zur Nichtabschließung der Förderschule lernen mal zu führen.
3: Ja, ist interessant, aber ähm, da würde ich einschränkend sagen, äh, es gibt ja auch ähm, bei infratest Dima und Ähnlichem auch diese, dieses Ranking der, der wichtigen Themen. Und da war eben ganz vorne die Energiepolitik und die, die Weltlage. Ne? Das, das waren die Dinge, die die Leute am meisten beschäftigt haben. Und deswegen glaube ich schon, dass bei der Wahlentscheidung auch, auch diese Frage, ähm, wem vertrauen wir in diesen unsicheren Zeiten, äh, das Entscheidende war. Und ähm, das auch den Ausschlag gegeben hat. Und das, ist, finde ich, ist keine Landespolitik. Ich würde ja zustimmen, dass auf den Veranstaltungen schon auch über Landespolitik gesprochen wurde und die Leute das auch interessiert. Dass es aber das Hauptmotiv der Leute oder der der meisten Wähler war am Wahltag, glaube ich, trotzdem eher nicht.
0: Gut, und sind auch die Menschen, die zu so einer Wahlveranstaltung kommen, ja nicht die üblichen Wähler? Ähm, das, äh, ja, das würde ich auch so sehen, so gelten lassen. Ähm, natürlich haben die ein spezielles Interesse. Also gerade bei den Grünen-Veranstaltungen war es auffällig, da ging es um äh, den, den Ausbau, äh, Umbau des Südstallweges oder den Bau der Küstenautobahn. Das waren ja sehr landespolitische Themen, die da immer wieder Thema waren. Aber natürlich auch bei einer speziellen Klientel, bei denen, die sich sowieso für die Grünen interessieren, vielleicht sogar Grünen-Mitglied sind und zu so einer Veranstaltung gehen und dann Fragen dazu stellen. Klar, das verzerrt natürlich auch die Wahrnehmung, die ich dann darauf habe, ja.
1: Ja, den Eindruck hatte ich auch, dass bei den Grünen-Wählern landespolitische Themen durchaus wichtig sind, also viel wichtiger als bei allen anderen Parteien sogar. Ähm, während das den anderen dann auch weniger gelungen ist, so wirklich die landespolitischen Themen in den Vordergrund zu drängen, die auch wichtig sein könnten im Wahlkampf, hat man vielleicht auch ein bisschen vernachlässigt.
2: Ja, aber ich glaube, es lag schon einfach an den Sorgen, die die Bevölkerung jetzt hat. Und das sind nun mal jetzt unter anderem Energiepolitik. Und ich glaube, dass da einfach einige nicht den Kopf gehabt hätten jetzt mit Förderschule lernen zum Beispiel und auch, dass sogar vielleicht schlecht angekommen wäre, wenn der Fokus von den Politikerinnen und Politikern zu sehr auf Landespolitik trotzdem gesetzt worden wäre, weil man dann vielleicht auch gesagt hätte in der Bevölkerung, naja, aber mich interessiert nun mal leider einfach gerade nicht die Förderschule oder irgendwie was anderes, mich interessiert einfach, wie ich meine, wie ich meine Rechnung bezahle und ich glaube, dass das einfach auch so ein bisschen... Einfach das Problem letzten Endes war, weshalb es schon mehr um Bundespolitik ging. Aber es ist eigentlich schade, finde ich schon, weil es gibt viele wichtige landespolitische Themen, die deshalb jetzt ein bisschen weniger Raum bekommen haben. Und wo es wichtig ist, finde ich jetzt in Zukunft, dass umso mehr wieder auch darüber geredet wird. Weil das ist ja letzten Endes auch die Zukunft, die uns auch noch viel mehr beschäftigt, also theoretisch langfristig mehr bestimmen wird, ob es Förderschulen gibt, wie das mit Bildung, wie das mit Bildung weitergeht und so weiter.
0: Die Landespolitik hat ja sowieso eher so ein Problem, durchzudringen, zu den Menschen zu kommen. Erstmal müssten die Menschen wissen, was ist Landespolitik? Was sind Themen, die hier entschieden werden? Und dann, was sind da gerade die aktuellen Debatten? Ich glaube, dass in diesem Wahlkampf es schon relativ früh ja dann diese Entscheidung gab, das, das wird halt kein Thema. Das ist bestimmt durch Meinungsumfragen getriggert worden. Also die Parteien haben sich erstmal ähm, Umfragen eingeholt und haben dann geschaut, was interessiert die Menschen. Dann haben sie danach ihre Kampagnen gestrickt und so hat sich das ja verstetigt und, und fortgesetzt. Wir haben dann als Medien geschaut, was machen die Parteien als Kampagnen und haben dann wiederum daraus geschossen, ah, das ist das, was die Leute interessiert. Und all die anderen Themen kamen dann viel weniger vor. Also neben dem Schulthema, was mich halt auch interessieren würde, Thema Landwirtschaft wurde doch ganz wenig diskutiert. Ich finde immer noch, dass man das bei den Plakaten der Grünen am ehesten gesehen hat, dass es da noch andere landespolitische Themen gibt. Aber auch in der, in der breiten Debatte kam das nach meiner Wahrnehmung nicht so weit vor. Ja. Damit sind wir dann durch mit dieser Folge nach der die Wahlnachlese. Das war unsere Sonderfolge. Jetzt schauen wir noch einmal kurz auf den Zeitplan. Wie geht es denn weiter? Die Gespräche zur Koalition laufen schon. Die richtigen Koalitionsverhandlungen sind dann am 26. Oktober wenn es dann alles klappt und die Landesregierung steht, wird, wenn der Landtag zusammentritt, am 8. und 9. November die neue Regierung ins Amt gewählt. Wir behalten das natürlich im Blick, als Rundblick, werden im Politikjournal darüber berichten. Das kann man abonnieren, alle, die jetzt hier zuhören. Man kann den Rundblick abonnieren und kann uns dann von Montag bis Freitag lesen. Wir werden dann aber auch noch in dieser Runde wieder darüber sprechen, was daraus geworden ist. Wahrscheinlich dann erst nach dem 9. 11. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Niedersachsen im Blick. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de